1: Да, все так, Иван Панкин, и Виттель. Мы продолжаем нашу работу. Так, сейчас подключаем к нашему эфиру хорошего, прекрасного политолога Бориса Межуева, кандидат философских наук, на секундочку. Здрасте, Борис Вадимович.
2: Да, еще можно добавить главного редактора сайта паблика, если вы позволите.
1: Да, позволим. Я сейчас даже себе пометку сделаю. Мне враги, враги, видите, пометку не сделали. Американские, скорее всего. У а коллеги... Бор... Все, конечно, сейчас будем правильно вас представлять. Борис Владимирович, а давайте знаете, про что с вами поговорим. Я не так давно делал с вами диалоги. А вы у да. нас от партии мира, что называется, да? Ну, <coughs> да. Я, ну, я да, честно... Не отрекаюсь. Да. Вот, не отрекаются любя, потому что я честно вам mm. скажу, я вашего брата терпеть не могу. <coughs> Искренне. Ну, не вас конкретно, а, а парти- партию партию мира, партию мира. Да, вообще, вот просто uh-huh. не перевариваю. Но последнее uh-huh. время идут разговоры, я как раз вот с вами хотел в момент обсудить, uh-huh. про заморозку конфликта. До этого все, понимаете, талдычили про переговоры какие слава богу, uh-huh. прекратили. А сейчас про заморозку говорят. Uh-huh. Вы э, как себе представляете, возможно ли она заморозка?
2: Посмотрите, она не то, что возможно, она неизбежна. Я не вижу другого варианта развития событий, кроме заморозки конфликта. Другое дело, что о, те люди, которые сейчас в Вашингтоне, э, они хотят, э, чтобы эта заморозка конфликта была спустя три месяца, и после, как они надеются, успешно э, наступать на операции Вооруженных сил Украины. А, собственно, об этом прямо говорится: Фарид За Корея, я думаю. Явно озвучил, я думаю, планы этой администрации, что надо в апреле слэш провести вот такое успешное военное наступление, взять большую часть территорий, которую надо взять, и после этого только обеспечить заморозку. Ну, для России, совершенно, как вы понимаете, это не очень приемлемо. У России свои планы на заморозку. Но другого варианта нет, понимаете, это так или иначе она произойдет. Почему? Что... Почему нет другого варианта? Растолкуйте. Почему? Почему нет другого варианта? Ну, потому что первое, если ясно, что невозможно победа полная, тотальная победа ни той, ни другой страны. А для России, ну, почему невозможно победа для Украины, это более-менее очевидно, потому что России просто больше, у него больше ресурсов и так далее. Россия может объявить э, действительно тотальную войну, и в результате этой тотальной войны, конечно, то, сколько, в общем, произойдет... Та же самая заморозка, только на ухудшенных для Украины последствий. Что касается России, ну понимаете, как только мы столкнемся с крупными городами и окажемся рядом с Харьковом, рядом с Одессой и так далее, мы видим, как происходит взятие Артемовского. Вот. Сколько времени на это нужно потратить. Сколько времени потратит России, сколько ресурсов и гуманитарных жертв произойдет в случае, если будет вот такая осада Харькова с сопутствующими картинками на всю Европу. Рано или поздно, рано или поздно, если такие картинки пойдут и все увидят, что, условно говоря, Харьков превращается в Бахмут, я думаю, будет поставлен вопрос о закрытии неба натовскими значит, всякими средствами, то есть общественное мнение Европы насчет давления на свои правительства вина правительства, в частности, администрацию Байдена. Кончится это непосредственным конфликтом между НАТО и э, Россией, э, после чего ситуация перейдет в ядерную плоскость, и дальше уже, в общем, говорить о тотальной победе будет невозможно. То есть, победа невозможна. Вот просто по зам... логическому а соображению.
3: Тогда вариантом заморозки, угу. в Борис, э, станет ядерный... в Привет. А, станет ядерная зима, не дай бог, потому что других Конечно. вариантов не будет.
2: Нет, Почему нет? Альтернативы заморозки станет ядерная зима. А... Альтерна... Есть...
3: Слушай, я думаю, что э, НАТО и США не готовы сейчас на прямой ядерный конфликт с
2: Россией. А Они... это и не будет прямой ядерный конфликт. А как э, это пор... будет? Да. Ну, после того, как э, будет непосредственное вовлечение НАТО в войну против России, э, Россия так или иначе применит ядерное оружие, потому что понятно, что наши конвенциональные силы, в общем, едва ли смогут справиться с агрессией со стороны 50 государств НАТО. Нам придется так или иначе применять наш ядерный потенциал, после чего ну, мы уже знаем последствия этих действий. НАТО, скорее всего, начнет тотальную бомбардировку Черноморского флота, Севастополя, Крыма и так далее, после чего эскалация перейдет на уровень стратегического, я думаю. Оружия. А, чего есть, сих... а
3: чего же они до сих пор этого тогда, по-твоему, не делают? Ну, извини. А... Ну, я говорю,
2: ну странный вопрос. Они это не делают, потому что жить хотят. Ну, потому что никто вот. не хочет жертвовать Нью-Йорком и так далее. А чего но... ты решил,
3: что они перестанут хотеть жить
2: ради Украины, а, если потому мы что мы... Потому что это люди линейного мышления. У них расписана линейка эскалации, и они будут продвигаться шаг за шагом в надежде, что кто-то отступит. Они у них просто... вот есть Кто первый
3: моргнет? Детская игра в моргалке. Да, Ну,
2: у них это все описано, и этот алгоритм расписан на долгое время, и ну, рано или поздно придется либо с позором отступить, либо с честью погибнуть. Никакого другого варианта нет. Поэтому вариант заморозки все понимают, и мы понимаем, и они понимают, но это что, единственный вариант, который можно всерьез говорить без желание оказаться пациентом Кащенко, понимаете? Но вот. подожди, а, мне а... кажется,
3: что вариант, извините, я перебью, но вариант заморозки да. с нашей стороны, если мы на это пойдем, будет означать, в общем-то, фактическое поражение России. Почему? А, потому а, под... что не победа, хотя бы поэтому. Да, потому ну, почему, что
2: ну, нет нет такой альтернативы победы или поражения. Есть... И... Между победой и поражением существует большое количество промежуточных ситуаций.
3: Знаешь, еще можно сказать,
1: как поэт говорил, но поражение от победы ты Ну, сам не должен отличать. А давай Ну, давай, выслушаем. Борис Вадимович, пожалуйста, промежуточные вот эти ситуации. Ну, промежуточный
2: вариант за Россией останется какая-то часть украинской территории после 24 февраля. Но у у нас вообще Херсон,
1: как бы, да, вот не закрыт вопрос.
2: Нет, ну за нами останется какая-то. Часть, мы разумеется, не признаем отход Херсона к Украине. Украина не признает отход какой-то часть бывших ее территорий к нам. Мы все друг друга не признаем. Но воевать не будем. Ну, Я уже много раз ссылался, по-моему, даже в вашем эфире, на корейский вариант. Тоже никто ничего не признал. Нет никакого дипломатического решения ситуации. Война заморожена. И 70 лет войны нет. И это единственный, более-менее внятный вариант развития событий. И не надо, понимаете, мне кажется, публику и собственное население, морочить голову каким то другими альтернативными вариантами, типа тотальной победы, которая невозможно в этой ситуации.
1: Но, ты знаешь, Я никак что, не, не могу понять, почему невозможно. Я все равно никак ну, Потому понять. что как
2: только вы станете ухи Харькова и начнете ее осаду в духе Берлина, то будет два, либо это мы просто захлебнемся и в, в этой войне, либо весь мир увидит эти картинки, после чего, собственно, ну, вопрос о закрытии неба. Он не является, НАТО, я имею в виду, на, на, авиации НАТО, он не является таким абстрактным.
1: Может, вопрос. нам и Берлин брать, просто... брать не стоило? Извини. <свят> Да-да, хороший, кстати, пример, на самом деле, правда, Но, кстати, кстати, не, вопрос, за, не из этой вопрос, оперы.
2: вопрос немножко не из этой оперы, вопрос открытый, потому что один миллион человек погиб при взятии Берлина. При в мо, в моем детстве обсуждался вопрос, насколько рациональна была сама эта военная операция, не, не лучше было просто окружить Гитлера и так далее. Но дело даже не Вот в, и сейчас. Я, кстати, враги.
1: хотел сказать, Борис Вадимович, да. что, возможно, же осадный да, вариант с подачей да, гуманитарки, да и все, пожалуйста, не обязательно а, с уличными боями в, врываться туда.
2: А как вы предлагаете? Вы смотрите, как берется Бахмут и Артемовск. Вы думаете, там есть и Это промежуточные
1: межистики. пункты, небольшой город. Вот
2: именно, а большой город. Вот я же вам говорю, осадный
1: вариант. Осадный вариант.
2: Да нет, ну это, я думаю, совершенно несерьезный ресурсов Не хватит и времени не хватит, и сил не хватит, и так далее. Уже и так, в общем, гуманитарные издержки этого конфликта выше, чем возможные военные сказать, достижения, которые могут быть в результате... Сказать, даже достижение этих целей, которые мы перед собой ставим.
3: Борис, а почему ты из уравнения НАТО против России вычеркиваешь Китай? А ведь на самом деле, кстати, вот прежде чем это спросил, ты вот говоришь, что типа с Кореей на семь лет заморозили, заморозили. Но за последние несколько дней Корея запустила еще несколько ракет. И ну, я что? думаю, что ближайшее развитие ситуации будет, что вот прекрасный, отстроенный, не знаю, был ли ты в Сеуле, я был очень веселый город такой красивый, сверкающий. Поприятнее даже, чем Токио. А бабах, и не будет никакого Сеула. То есть война никуда не делась. Ну, отложили ее через 70 лет. И, кстати, обиднее получится. 70 лет назад если Сеул ничего из себя не представлял. А тут вот прям столица мира. И тут ну, бац это нету
2: какие-то гадательные, на самом деле, такая гадательная политология. Пока 70 лет мира. И несмотря на проведение ядерных испытаний, кстати, в основном они, насколько я понимаю, проводятся в сторону Соединенных Штатов, не в сторону Южной Кореи непосредственно. То есть непосредственно обмен ударами между Южной и Северной Кореей, как-то тут обсуждался, но все-таки не является непосредственно в повестке дня. Северная Корея боится Атаки со стороны Соединенных Штатов Но, в общем, тем не менее Сухопутная какая-то операция Южной Кореи Против Северной или Северной против Южной Сейчас не воспринимается как реальная Так что нет, есть успешно Замороженные конфликты Есть менее успешные, типа Индии и Пакистана Тоже замороженные конфликты И в ситуации, когда нет Перспектив победы И нет перспектив Какой-то ясного такого быстрого успеха, в том числе нету ясной поддержки местного населения со стороны так сказать, украинского населения по отношению к России, то в этом смысле заморозка тем более она скорее всего состоится, я думаю, летом рано или поздно. Другое дело, что натовцы хотят перед этой заморозкой вот, провести вот этот вот победный рейд. На, в особенности, на, насколько они, я так понимаю, на юг в первую очередь, на, на южном направлении. Но, возможно, он будет и на каком-то другом направлении, потому что, естественно, маневр мы помним Харьковский в сентябре последствия этого маневра. Вот, вот а если они контрнаступления, а... Борис
1: Вадимович, мы сейчас сделаем перерыв. И вы оставайтесь с нами, <связано> продолжим <в> следующей части. <связано> если они сделают такой маневр, то какая заморозка, тогда я вообще не представляю. Борис Межуев с нами политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта Паблика. Продолжим
0: через две минуты. Весна. Русская весна. На радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 10 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Борис Межоев наблюдает за ситуацией, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Паблика». Мы продолжаем с ним разговор. Игорь, ты да. начал задавать вопрос про Китай. Да, Борис, я хотел спросить, да, да, почему,
3: почему мы китай из этого уравнения вычеркиваем? Ведь китай, в Китай, смысле вычеркиваем? Ну, потому мы что... Не к... а, ну, подожди, если ты начинаешь уже говорить, что все 50 стран НАТО... Ну, во-первых, ну... я думаю, что не все 50 стран да, потому что вообще в Европе сейчас оппортунистические по по отношению к США и к НАТО настроения немножечко растут. А, во-вторых, Китай вполне может выступить на стороне России и не допустить никакого ядерных конфликтов.
2: Да, в том смысле, что он блокирует наше использование ядерного оружия, как известно. Он резко выступает против этого. Но, условно говоря, входить в этот конфликт на нашей стороне в случае непосредственного столкновения, Он едва ли будет. Но мы, кстати, видим, что обещанное российское наступление все-таки его нет в в том виде и в той форме, каком оно предсказывалось. Чуть ли даже не на 15 февраля были какие-то точные даты. То есть, я думаю, Россия и совершенно правильно действует. Она ждет и готовится, я так понимаю, к удару со стороны ВСУ. Надеясь нанести поражение ему, вот этому, так сказать, удару. Как в духе Сталинграда, условно говоря. И в этом случае после... Будем надеяться этого поражения, диктовать Украине и Западу свои условия. Я а ты считаешь,
3: очень... что Запад пойдет на это?
2: Он уже, мне кажется, дал понять, что в случае, если наступление захлебнется украинских войск, если оно кончится крахом то оно будет вынуждено надавить на Киев для заморозки этого конфликта. На я каких думаю,
3: условиях? Крым и четыре республики остаются да, у нас да, я в думаю, границах, в полных которых они были получены, нет, не в таких, а, как, как сейчас? Нового,
2: подпиши, нового мирного соглашения, мы же понимаем, не будет. Никто не подпишет, никто ни с чем не согласится. Но Будет просто заморозка конфликта, непризнание территориальных приобретений. но готовность Ну, прекратить военные действия на какой-то неопределенный срок, а может быть определенный срок, может быть на временное перемирие. За, за который Киев опять подготовится, как это так было вот, с минскими соглашениями. Ну опять это, это разговоры, разговор, мы мы подготовимся. Будет у нас получше армия, которая будет более успешной в том числе в своих наступательных действий. Мы подготовимся. Я надеюсь, если мы собираемся готовиться, То есть вот, ты все-таки
3: не за мир, а за то, чтобы наша армия подготовилась и продолжила.
2: Ну я вообще за то, чтобы наша армия была сильной. Я uh-huh. чтобы... не, не за то, чтобы она продолжила. Я не считаю, что э, ну, Россия... И прям необходима та часть Украины, которая от него будет отделена. Я вообще надеялся бы, чтобы Россия действовала мягкой силой, как она действовала гениально в Крыму. Чтобы на самом деле она действовала таким образом, в том числе иногда используя вот covered actions, как называется, то есть некоторые, в том числе разведывательные службы, для того, чтобы, условно говоря, склонять население другой стороны к выступлению в поддержку России. Мне кажется, только вот посредством такого провоцирования революции вот типа Билиской, но я имею в виду, как Запад сейчас действует, собственно, и будут осуществляться наступательные действия Запада против нас и нас против Запада. Столкновение цивилизации – это столкновение революции в значительной степени. Когда вот такое военное столкновение в духе Второй мировой войны, это предельно неэффективно, ни для той, ни для другой стороны. А вот, собственно говоря, сегодняшняя война – это война революции. Это война провоцирования революции. Это, мне кажется, надо было давно нам понять и, собственно, ориентироваться именно на это.
3: Так мы давно Потому это что... поняли, только нигде не смогли воплотить.
2: Нет, нет, ну почему не смогли? Нигде. Не надо так точно, нигде. Мы, мы этого прекрасно воплотили в Севастополе. Но это не 1400,
3: была революция, год. это было то, что... Это ты... была
2: революция, это была чистая революция против э, существующей власти, в том числе той украинской, которая там была, смена режима и так далее. Там все это происходило в духе абсолютно революционного выступления. Вот. Это было в некоторой степени повторено в Донецке, вот. где это было, ну, в других крымских городах, в Донецке, это не получилось в Одессе. Вот. Ну и совсем не получилось там в других украинских городах, типа Запорожье, где, тем не менее, насколько я знаю, такие группы поддержки были, они были готовы к выступлению, видимо, либо они были слабые. либо у российского так сказать, вот, командования, скажем, не хватило политической воли это использовать. Я не знаю, тут я беру судить. Нет, но тем не менее, русская весна это была, русская революция в поддержку России, и это, собственно, и была та, эта форма нашего наступления, которое могла быть только эффективной. О чем я говорил в течение восьми лет. вот Но мне говорили, что наши вооруженные силы настолько прекрасны и замечательны, что им не нужна никакая революция, никакая поддержка мирового населения. Той страны, куда мы собираемся выступать. И вот мы, они готовы сделать все сами, без вот всего. Вот. Ну, а другие потом начали уже говорить про цветы, которые принесут значит, жители Одессы к стопам русского солдата освободить. Борис Владимирович, серьез... <смех>
1: скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот, допустим, все будет, как вы сейчас нам рассказываете, по вашему, скажем так, сценарию, да. заморозкой вот это вот все. А Украина, на наших даже условиях, мы эту контратаку отбиваем и диктуем свои условия. Запад, допустим, даже на эти условия так или иначе идет. Все, как вы говорите. А ну, с Украиной, как вы считаете, вот у вас какой прогноз, что будет в дальнейшем? Она развалится, как мы прогнозируем, а, или ну, нет, знаете, все нормально с а, ней будет?
2: Нет, Украина очень полезна для нас, потому что именно в нынешнем качестве. Потому что Украина побежит в Европейский Союз сразу. А, ее не смогут не принять, потому что у нее, ну, вы понимаете, она будет восприниматься как форпост западной идеи, коллективного Запада, как самая сильная европейская армия. Там, как... И в
1: НАТО тоже получается, да?
2: Ну, с НАТО сложно сказать. НАТО, возможно, нет. А Европейский Союз будет довольно быстро. Это приведет к краху Европейского Союза мгновенно. Ух ты! Европейский Союз не сможет контролировать Украину. Это будет такой, не хочу сказать, троянский конь, потому что троянский конь, немножко другие ассоциации. Но это будет такая... Подарок, такой, подарок в общем, в кавычках. Потому что это будет типа Польши. Но гораздо более с большими правами. Качать права, извините за татологию. И с большими амбициями. Они не захотят подчиняться Брюсселю. Они не захотят никому подчиняться. Они будут требовать, естественно, прав. Это приведет к постепенному кризису Европейского Союза, постепенному, постоянному конфликту между Украиной и Германией, я уверен, германо-французским блоком. В общем, и мы будем иметь дело с некоторой деструкцией значит, Запада вот именно в результате этого процесса. Этим надо будет воспользоваться Россией, разумеется, потому что России можно ну, будет использовать по-, по максимуму мягкую силу и финансовые возможности, только по-умному это надо будет делать. Но для того, чтобы, собственно, продемонстрировать Украине, что ну, это чуждое явление в Европе, понимаете? Это действительно часть русского мира, которая ошибочно, в результате каких-то ошибочных размышлений, пришла к выводу, что ее все ждут в Европе, потому что Европа без границ, потому что Европа нет рубежей, это такая открытая цивилизация. Это не так, это не открытая цивилизация, это цивилизация с очень ясным пониманием этнических своих границ которые не распространяются, скажем, на северо Африке, которые не распространяются на восточную часть славянского мира, не распространяются на Россию, еще много куда не распространяются. И Украина не сможет там быть. Вот. максимум, что она может сделать, она сможет привести к тому, что польская вот этот кусок Польши просто отколется от Европы. Но в этом случае Россия сможет работать на, на этих противоречиях, успешно работать и ждать своего часа, когда постепенно через там лет тридцать пророссийские силы там возьмут верх, а это рано или поздно произойдет. Возможно за счет раскола этой Украины, но это уже это уже гипотеза. Но, во всяком случае, заморозка крайне выгодна России. Кстати говоря, это говорят постоянно западники. Они постоянно говорят, не дай бог, наиболее агрессивно настроены против России, что заморозка крайне выгодна Путину, России и так далее. Это правда. Она действительно выгодна она дает нам возможность собственно, совершить работу над ошибками что мы собственно сделали неправильно в течение планирования этой спецоперации и вот она дает нам историческое время она дает возможность сосредоточиться на южных рубежах которые сейчас полыхают. Как мы видим на кавказских рубежах и так далее вот. ну и постепенно готовится к, к воссоединению с, с той частью в том числе и основной части украины Ки- киевом и так далее Которые, разумеется, совершили ошибочный выбор, но пока этого еще не трудно.
1: Хорошо, сложно мне с вами соглашаться, конечно. Но угу. вы, надо сказать убедительно. Надо сказать убедительно. Угу. Борис Вадимович, вы проронили такую фразу, вот сейчас попытаюсь вас корректно процитировать: то, что сейчас американцы делают в Тбилиси. Вы касательно текущих да. событий имеете в виду, то есть, там все-таки то, что угу. там происходит, это напрямую диктуется как-то из Вашингтона. Я правильно вас понял?
2: Ну, или из Вашингтона, или из каких-то провашингтонских сил. Но, скорее всего, прямо из Вашингтона, я думаю, если честно. Потому что мы видим некоторый пад в определенных... Понимаете, вот есть пад такой вот в некоторых вопросах. Но мы видим, что по какой-то причине ВСУ не штурмует Приднестровье. Видимо, этот вопрос обсуждается. Значит, пытаются, ну, ну это игра в год, так сказать. Вот они как у китайцев взяли эту игру. Если они не могут на каких-то клеточках победить, они находят новые клеточки, где они пытаются значит, распространить свою силу, И, э, продемонстрировать свои некоторые возможности, ослабив позиции России. Вот Белиси, конечно, уязвимый момент. С самого начала было понятно, что э, нынешний белийский режим, пытающийся сохранить режим нейтралитета, ситуацию нейтралитета с Россией, неустойчив, потому что, естественно, будет появляться большое количество сил и будут они поддержаны за рубежа, которые будут надеяться на реванш э, вот, в, этой, в этой истории. Будем надеяться, что существующий режим в Грузии сможет удержать ситуацию, хотя, конечно, надежда не расслабляет сейчас.
1: Борис mm-hmm. Межуев, спасибо вам большое. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук и главный редактор сайта «Паблика», был с нами на связи, мы его благодарим.
0: «Честный взгляд» на 10 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель,
1: это экономический блог, и сегодня с нами Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски». Денис, здравствуйте.
4: Иван, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте все.
3: Здравствуйте, Денис. А вот с чего начнем, конечно, тема немножко далекая от наших радиослушателей и ютуба зрителей, потому что я думаю, что они на рынках, я имею в виду, на финансовых не торгуют, но в Америке начал рушиться финансовый рынок, потому что... Плохие результаты одного из банков, который финансировал стартапы, за ним потащилось все. Интересно, как бы в общем, конечно, наш рынок и так мертв, но может дойти неприятные заразы и до Европы, и для нас что усилит международную экономическую ситуацию ухудшит международную экономическую ситуацию.
4: Мне кажется, что наш финансовый рынок сейчас настолько отрезан от мирового, что что бы там ни происходило, мы этого не почувствуем. Даже те, кто, ну, не знаю, профессиональные или непрофессиональные участники фондового рынка, которые еще остались.
3: Но мы это впрямую мы не почувствуем. Я еще раз говорю, что наш рынок-то он и так мертвый, ему что там не происходило, в общем, уже все равно. А то, что Европа может колыхать, это всклыхнет экономические проблемы, которые в Европе, ну скажем так, некоторое время были заморожены, все случилось не так плохо, как, в общем, многие из нас радовались, А может случиться, и это уже скажется на общей и политической ситуации.
4: Мне кажется, что все-таки расстояние между э, фондовым рынком, даже европейским, и э, общеполитической ситуацией слишком велико. Ну, то есть, чтобы, бы бы там ни происходило, а пока что нет особых указаний на то, что э, там, может, случился какой-то колоссальный крах или обвал или что-то в этом духе, В любом случае, вряд ли это как-то повлияет на наши экономические отношения с Европой, которые и так сократились очень серьезно. Если вы имеете в виду, повлияет ли это на позицию Соединенных Штатов и Европы, и других стран, которые вводят все новые санкции против российской экономики и поддерживают Украину, то я очень сомневаюсь.
3: Подождите, Денис, мы все это слышали тогда, когда в Америке начался в 2008 году сам прайм-кризис, или в 2007, или 2008, сейчас не помню. А когда выяснилось, ну если убрать умные слова, что, в общем, достаточно гнилая экономика упакована в очень красивые бумажки, там, деривативы всякие, и с этими, там, Деривативами, которые в другие деривативы запакованы, абсолютно не было видно, что, в принципе, экономика капитализма последних лет дутая, э, раскачана, и с этого началось падение, вовсе не из-за того, что там на рынке какой-то банк потерял какую-то часть капитализации. А вот сейчас такое же может выясниться со стартапами, что, в принципе, по всему миру куча денег опять накачана в виртуальную экономику, в искусственный интеллект и так далее, а а в в реале за этим реальной экономики не стоит никакой, поэтому может вообще мировая экономика. Я сейчас не про санкции говорил и не про воздействие непосредственно на фондовый рынок, а воздействие на всю мировую экономику, соответственно, и на нас.
4: Понимаю. Значит, смотрите, что касается разных пузырей, будь то стартапы, искусственный интеллект или или обычные финансовые пузыри, то все прекрасно знают об их существовании, все знают, где они локализованы, и все более или менее понимают, какие они несут риски.
3: Ну, за всех-то Ничего... мы отлучаемся говорить, простите, потому что большинство не понимало. И я знаю прекрасно наших с вами коллег, которые... Я, я имею в
4: виду, я имею в виду как бы финансовые власти, вот, скажем так, обобщенно. Да? Я, я имею в виду даже не инвесторов или участников фондового рынка, да? а именно финансовые власти, которые, собственно говоря, управляют, или должны управлять этой ситуацией. Да
3: то ладно, есть, финансовые а существование... власти расти, простите, я вас еще раз перебью, в разгар э, вот от того самого кризиса говорили, что Россия будет тихой гавани до нас ничего не
4: дойдет. Ну, если быть точным, то э, говорили это не финансовые власти, а, э, я не помню, то ли президент, то ли премьер-министр, э, уже слишком много лет прошло, э, Честно говоря, запамятовал, но это было политическое заявление, а не техническое. Значит, я сейчас говорю не о финансовых властях России, поскольку ну, Россия к этому имеет весьма весьма опосредованное отношение, а о финансовых властях стран, где находятся, собственно, эти рынки, на которых надуты эти пузыри. Это во-первых. То есть они все пытаются этими пузырями управлять, начиная с Китая и заканчивая Соединенными Штатами, или наоборот, это уж как вам больше нравится. Значит, Теперь, что касается инноваций. Вот этих самых пузырей инновационных или стартаповых, они происходят всегда. На самом деле инвестиции в инновации – это штука очень рискованная, ее не всегда в истории экономики называли венчуром, но смысл-то был э, всегда один и тот же. В какие-то инновации э, вкладываются деньги, не все эти инновации выстреливают, э, большая часть этих денег сгорает, но какая-то часть этих инноваций потом превращается в новую ступень научно-технического прогресса, в новую научно-техническую революцию, если хотите. Вот. И эти кризисы, вот инвестиции в инновации, они происходят регулярно. Тут ничего нового нет, и, и до сих пор ну, как бы это не привело к краху мировой экономики. Что касается, ну, скажем так, исчерпанности модели капитализма, ну, смотрите, другой модели у нас нет. И если мы говорим о капитализме, то мы должны говорить и о самих себе, поскольку мы живем в той же самой парадигме теоретически есть еще социалистическая или коммунистическая модель, но она сейчас существует только теоретически. Значит, даже в Китае, предупреждаю на всякий случай ваш вопрос. Соответственно, ну как бы мы живем в этом капитализме. Исчерпан он или нет, покажет нам история, изнутри этого не видно.
3: Я боюсь, что история нам уже ничего не покажет. Если можно, коротко. Вроде как у нас случилась неприятная история, уже гораздо более близкая нам, что со стороны Турции перестали, блоки... начали блокировать оформление грузов в сторону России не турецкого происхождения. И, в общем, транзит, так скажем, под санкционной продукции в Россию со стороны Турции временно и, может, и не временно остановлен. То есть параллельный импорт у нас бац и закрывается. А к чему это может привести на нашем рынке?
4: Ну, на самом деле я пытался понять все-таки, что именно закрывается, потому что параллельный импорт и подсанкционная продукция – это не одно и то же.
3: Я знаю. У нас
4: может быть параллельный импорт не подсанкционной продукции. Значит, Турция сейчас, насколько я понял, закрыла полностью транзит всего параллельного импорта, который идет через турецкую территорию в Россию. Закрыла она ну, не физический транзит, а таможенное оформление. Значит, по всей видимости, это произошло под давлением Соединенных Штатов, поскольку на прошлой неделе госсекретарь Блинкин совершал большое турне по дороге на саммит министров иностранных дел стран на Большой Двадцатке и посетил страны Средней и Центральной Азии. Именно с той целью, чтобы остановить, приостановить, заблокировать вот этот самый поток параллельного импорта, который идет через них в России. Точнее говоря подсанкционных э, товаров, да, но до кучи, поскольку разобраться достаточно сложно э, быстро, какие товары подсанкционные, а какие нет, заблокировали все. По всей видимости, эта ситуация будет разрешаться следующим образом. Во-первых, не все страны примут участие в в этих э, мероприятиях, то есть транзит через какие-то страны сохранится и, возможно, даже увеличится, За счет тех стран, которые все-таки присоединятся к санкциям. Во-вторых, те страны, ну типа Турции, которые сейчас полностью остановили э, транзит параллельного импорта, э, будут разделять э, вот весь этот поток на подсанкционные товары и неподсанкционные товары. И те товары, которые не подпадают под санкции, потихонечку будут пропускать.
3: А подсанкционные с ними все?
4: Ну, по всей видимости, да. Если уже один раз остановили, то, скорее всего, через те страны, которые уже остановили подсанкционные товары, вряд ли они перезапустятся.
3: А может ли Турция вообще себе это позволить, как бы испортить отношения с нами, в угоду, видимо, отношения с Америкой? Только очень коротко, 30 секунд.
4: Ну, по всей видимости, взвесив все за и против, Турция приняла решение, что, что это ей выгодно.
1: Понятно. Спасибо большое. Денис Ракша, экономист. И, кстати, друзья, можете подписаться на его канал «Экономика <къем> "Экономика по-русски». Иван Панкин и Сейчас сделаем небольшой перерыв.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин. Не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Гомсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 10 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Перед тем, как мы перейдем к новостям, которые мы просто не можем никуда пристроить за время эфира, потому что они носят такой довольно иногда скандальный характер, иногда просто странный, курьезный, например. Но начну я вот с какой темы. Мы же сегодня беседовали с политологом Межуевым в самом начале часа. Первые как раз две части нашего разговора были посвящены теме заморозки возможной с военного конфликта с Украиной. И Борис Межоев прокинул такую фразу, что Запад как раз ждет наших предложений по этому поводу, если захлебнется украинское наступление. И вот на этом фоне интересный момент. Глава СНБУ Украины, Службы национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что все больше украинцев... Все больше людей выступают за мирные переговоры с Россией.
3: Как ты это здорово сказал. Все больше украинцев потом, все больше людей.
1: Ну, нет, ну х- хорошо. <звучит> в этом украинцы, кстати не, не было. Не лю- не нет, нет, я этого, конечно, не имел в виду, но ты, как обычно, все передернул. Ладно, все, теперь идем уже дальше. Значит, Японию захлестнула волна суши терроризма. Мы сегодня про терроризм тоже говорили, про то, что случилось в Гамбурге и в Израиле два теракта. А тут в Японии, значит, там свои теракты, свой терроризм. Подростки на видеокамеру совершают мерзкие выходки в ресторанах. Например, перед подачей заказов э, трогают суши, например, руками грязными. И потом это все и- идет на стол к посетителям. Все конечно, снимается на камеру. Один из роликов, например, собрал 40 миллионов просмотров. Японцам смотреть больше ничего и делать.
3: Так-то, слушай, японцам ты ладно, если бы ты видел, что корейцы смотрят. На самом деле, если поизучаешь корейский YouTube, то впадешь в состояние глубокой проспорации. Итак, друзья,
1: сегодня обязательно включайте Google-переводчик с русского на корейский. Там не
3: нужен переводчик, я тебе сейчас объясню. Значит, самые популярные в Южной Корее ролики, которые набирают, какие там 40 миллионов, гораздо больше набирают. Значит, целое движение. Во-первых, они приходят домой, садятся и едят перед камерой. Вот миллионы, сотни иногда миллионов смотрят, как какая-нибудь симпатичная девушка просто ест перед камерой. Вариант второй, он еще
1: более отвратительный. Ну это
3: ладно, в общем, безобидно. Еще глупо. более
1: отвратительный, чем девушка, которая симпатичная, которая ест да, на камеру?
3: Да, нет, скажем так, не еще более просто отвратительные Очень распространенная вещь, не поверишь, что такие же девушки приходят, садятся перед камерой и давят у себя прыщи. А это не смотрят. Это захлебывает на сотни миллионов просмотров. Да, такова история. Что касается...
1: Может, мы и... не, не тем занимаемся? Ы-
3: безусловно, не тем. Потому что я, когда в свое время обнаружил, э- сколько зарабатывают э- некоторые отдельные персонажи, вот я знал одну пару из Одессы, который занимался распаковкой подарков для детей и играла с ними. В результате переехали в Лондон, зарабатывают там, по сотне тысяч фунтов в месяц и прекрасно себя чувствуют. А,
1: да, завидую, опять завидую, как ты обычно говоришь, согласен. Слушай, ну я вот давай проанализируем наши эфиры хотя бы за последние дни. Вчерашний собрал 156 тысяч просмотров, то ли еще будет. Позавчерашний 270 тысяч просмотров, позавчерашний 363 тысячи просмотров. Это только в Ютьюбе, я смотрю. Ну, а представляешь, мы еще можем сесть, есть и давить прыщи. Вот это
3: будет потрясающе. Вообще ништяк. Хоть мы и не симпатичные А девушки. может быть, давай с этого будем начинать? А, а давай с японцев, потому что это на самом деле вроде как смешно. А с другой стороны, во-первых, я думаю, что ролики из того, что на самом деле происходит на кухнях ресторанов, а, если выложить в интернет, то, в общем, весь мир захрыстнет волна возмущения. Потому что представьте себе, что делают официанты, которым ты что-нибудь нагрубил или чаевых вдруг решил не давать, или еще что-то. Или что-то. просто и так захотелось. Да, и что вообще? Ну, в общем, все мои знакомые, которые работают э, в ресторанах, э, ну, владельцы ресторанов такую конечно, о себе не расскажут, а вот всякие люди, работающие в ресторанах, рассказывают очень любопытные вещи о том, как хранятся продукты, и, э, и заморозки, и некачественных продуктов, всякое бывает. То есть но... ты в ресторан не ходишь? Это другая история, подожди. Но. А, я тебе просто хочу сказать «но». Вот представь себе, что эти японские подростки, которые на самом деле... Я когда бывал в Японии, я смотрел японское телевидение и понимал, что это другая планета. А вот ее абсолютно невозможно понять. Есть великий фильм «Трудности перевода». Вот там, когда Скарлетт Йоханссон ходит по Токио, видит эти автоматы починка, да? Эти люди, живущие в другой, в другой абсолютно реальности или отсутствии реальности. Так вот, представь себе, что эти японские подростки почему-то возьмут и мазнут суши не собственной слюной или какими-то испражнениями, а чем-нибудь биологически опасным. Ну, вот решать, что... Как было с Аум Синдрикю, если ты помнишь, да? Запрещенная, наверное, история в России. Ну, как массовое отравление, секта Аум Сенрикё, которая пустили ядовитый газ в метро и так далее. Вот представь себе, что что, например, это и не в Японии, а какие-нибудь исламское государство запрещенные в России, давно вроде бы как забыты, но его почти не вспоминаем. Вспомнит о том, что есть люди где-нибудь в том же Гамбурге, например, в суше, не в суше, а возьмут... Или в аэропорту у Лондона долбанут какую-нибудь пробирку. Ну, потому что так молодежи стало скучно, и она решила, что этот мир прогнил. Абсолютно справедливо, кстати, решила. Это все очень опасно, понимаешь? <свят> Любые массовые увлечения в эпоху интернета и особенно видео, всяких... Тик-Ток запрещен, я не знаю, там, не запрещен? У нас нет. Ну вот, в эпоху всяких вот таких вот игрушек, когда ты можешь сделать любую дурость, снять это на видео, и тут же, тут же миллионы твоих последователей, если им это зашло, как говорят теперь в интернетах, возьмут и начнут вот так вот выступать. И... Катастрофа. Потому что решат, ну, вот как бы решили, что клево взять там и своими выделениями намазать суши. Не обязательно слюной. И массовое отравление. Кстати, вот у... сейчас этот самый. На одном из круизных кораблей эпидемии норовируса там несколько тысяч человек полегло. Да В наше время, знаешь, в сплоченности, глобализации и так далее, любая зараза, в том числе и ментальная, распространяется очень быстро. Это была у постоянная рубрика «Вкусная история» от Виттеля. Да, а Японию вообще давно надо отменить. Я, конечно, очень люблю эту страну, но, в общем, они сумасшедшие.
1: Потопить ее? Посмотрим, Да. Значит, Американская киноакадемия снова отказалась показать обращение Зеленского на церемонии вручения премии Оскар.
3: Могу дать Зеленскому совет. Оскар? Нет, совет. А, совет. Да, им им Оскар не нужен? Оскар нужен, не совет. Говорит, у тебя есть деньги, нет, но могу дать совет. Говорит, у нас говорит, страна... <связь> Какой совет? Говорит, у нас страна не денег, у нас страна советов. Так вот, старый советский анекдот, могу дать совет. Чувак, просто сними фильм. И попадайся с ним на Оскар. Наверняка тебя туда пустят и даже наградят. А вот просто так биться, портить. Они а так там то мордобои устроят на Оскаре, то еще чего-нибудь. Да, да и и не нужно, А да. вот фильм про Зеленского легко зайдет такой очередной слуга народа. И просто его должен, наверное, будет сыграть темнокожий уже для такой, как кто-нибудь типа. Не знаю, Моргана Фримана. Для того, чтобы солидный
1: актер, и сразу бы Оскар дали. Я думаю, что новый фильм будет называться Слуги Зеленского». уже, извини, мне кажется, А-а-а-а. по-другому. Но
3: это на фестивале... Ситуация изменилась. Это, кстати, на фили... фестивале «Порно. продукции где, кстати, наш представитель регулярно берет... Есть у нас один такой. В прошлый раз взял пять наград «Лучшая мужская роль. Лучшая». Там... Не буду перечислять, за что он получил. Вот.
1: Наконец-то на... реальный повод для гордости.
3: Из порнухи русских не выкинули.
1: А, подожди, а ну... между
3: прочим, кстати, традиционно э, устраивал Дюрикс некие соревнования, призыватель презервативов. Вот на них традиционно побеждали украинцы.
1: Да? Да. В а Ваш вот актер, который взял пять наград, он э, в каких номинациях победил? Не помнишь, случайно, нет? Э-э, слушай, я сейчас не помню. Ну, не... Ладно, а идем точнее, дальше. помню, но зачем это говорить в эфире. Опять меня в пошлости обвиняют. Итак, стало известно о задержании Михаила Шацева. Вы должны помнить такого комика. Он, скорее всего, признан иноагентом. Да, он внесен в, в реестр СМИ, выполняющий функции иноагента. Он внесен в реестр СМИ, оказывается. Михаил Шац, вы помните этого комика. Он на, там на СТС работал, в том числе со своей женой. Наверняка вы помните эту замечательную пару. Оба они сошли с ума, улетели куда-то там по Испаниям, по самым разным странам. Говорят жуткие гадости про Россию. Шаться, нынче зачем-то, я понятия прав не имею, зачем э, задержали? На Бали. На Бали. Да.
3: Задержали на Бали и немного сами додумайте. Сказочные.
1: Сказочная Бали, да. Сказочная Бали. Да, Михаила Шатца. А арестовали, кстати, еще устроители концерта. Я тоже не знаю, за что. В общем, он решил там концертик забацить, да, и его повязали за что-то. И теперь судьба его неизвестна. Интересно, за что? Нет,
3: говорят уже, что в Израиль смотался.
1: Как это смотался, если его задержали?
3: Задержали, отпустили, он смотался в Израиле, а у строителей... Ну, а зачем его я... задержали тогда?
1: Я не знаю даже, из-за чего задержали, могу только предполагать. Там, по-моему, нельзя устраивать платные фотосессии на пляже, знаешь? об этом? Нет, не знаю. Нельзя устраивать платные фотосессии на пляже. То есть, Ну, в смысле, не то, что нельзя, за это надо платить налог. Mm-hmm. Вот, может быть, он устраивал платные а фотосессии А вот у нас на, на пляже...
3: пляже в Сочи товарищи индонезийцы. Если хотите фотографироваться на пляже, пожалуйста, наши армянские фотографы ждут вас на пляжах Сочи. Фото с обезьянкой 150 рублей,
1: пожалуйста, приезжайте. У нас свобода. Итак, э, ты хотел рассказать историю великолепную, про Леонида Волков, который является иностранным агентом, про Михаила Фридмана, который тоже является каким-нибудь, в том числе иностранным агентом.  — Итак,
3: и, и про Алексея Венедиктова, который и про Алексея является, тоже
1: является, он за минуту ты не успеешь. Ты?
3: Я коротко скажу, значит, тут в БК, который является иностранным агентом экстремистской организации, наехал на Алексея Венедиктова, который является иностранным агентом, за то, что тот берет деньги у московского правительства. Выяснилось, что все наехавшие, там, в ответ он наехал на Волкова и выяснилось, что Волков подписывал письма в защиту Альфа-группа, а сам говорил, что Венедиктов подделал его подписи. альфа групп при этом обвиняли чисто не в транзите а наркотиков. Поэтому все друг на друга нагадили. Бесплатно, как говорится в известном анекдоте, поели известные субстанции. В очередной Суши раз поели. В очередной раз все, кроме Венедиктова, который иноагент, но молодец в данной ситуации, оказались,
1: сами себя обгадили. Другой оппозиции, друзья, у нас для вас нет. Иван Панкин и Игорь Витер были здесь, остались довольны. Всего вам самого наилучшего. Слушайте радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.